0: 眼观天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的 Cherry， 大家好；还有小个，大家好；还有大军，大家好。《一眼观天下》的节目，期待以张医生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家探索多元的领域。今天呢，就由大军为我们带来什么样的故事呢？嗯
0: 、各位听众，大家好。今天呢不讲电影故事了、哦，今天来讲历史。好，那在中国历史上呢，有一些皇帝是威名赫赫、哦，像是汉武帝、唐太宗。呃，那开国皇帝呢，刘邦、朱元璋，他们克服万难建立起王朝的过程，更是跌宕起伏，精彩万分哦，让后世传送不已。但是呢，有一位开国皇帝，就像是开了外挂似的，有如天助般登上了帝位。但或许就是因为太完美了，后世的讨论度并不高。到底是谁呢？就是东汉的开国皇帝光武帝刘秀
1: 。嗯这样讲起来好像是哎
0: 、欸，那刚刚说的外挂又是什么意思啊？嗯、哦，这个外挂、哦，外挂最早是出现在电脑游戏哦，就是使用外部程式对原本城市进行修改的意思。后来呢，就衍生出了有外力帮助的意思哦。嗯、那现在呢，我们大家在聊天的时候也会开玩笑地说：“哎呀，你好厉害哦，是开了外挂吗？”原来是,、哦、是这个意思，原来是这个意思，是啊。好，接下来我们来讲刘秀哦。刘秀是东汉开国皇帝，在位三十二年。他的庙号是世祖，他的谥号是光武帝。那、呃、谥号呢，就是朝廷他表彰一个人一生哦一个平定性的称号。那“光”跟“武”这两个字都是非常上等的谥号。而刘秀呢，他是中国历史上唯一一个把中心之君和定鼎之君两个称号。同时收入囊中的皇帝哦,哦，哇、哦，这么重要？那请问那个谥号有什么标准吗？哦，当然是有的哦，追谥是有标准的，嗯、就是在《谥法解》一书、嗯，大家如果有兴趣的话，是可以找来读一读的。那接下来呢，我是分五个部分来简单说明刘秀这个人哦。呃，第一个部分呢，就是勤于农事、骑牛打仗的刘秀。刘秀是汉高祖刘邦的九世孙。汉景帝的七世孙哦，那、呃、刘邦出生的时候呢，传刘、哦、秀出生的时候呢，传说是有赤光照耀整个房间。当年的道和是一经长出了九岁哦，嗯、这个是呢是有祥瑞之相、嗯、的哦，嗯、所以他得名为秀。哦、那他长到九岁的时候呢，父亲就病逝了、哦。那他与兄长就投靠叔父，在南阳过着勤耕雨读的田野生活。那刘秀呢是勤于农事的、哦，所以他的哥哥刘也呢是爱好任侠、豢养门客，所以呢他的哥哥就常常取笑他说：“你呀、啊、就像是我们先祖刘邦那个淡泊名利的兄弟啊。”那在新朝的期间呢，刘秀骑了一匹驴，驴
1: 到长安去上太学。这个刘演把刘秀比作为刘邦的兄弟，那他不就讲他自己是刘邦吗？就样看起来，他有很强烈的企图心，嗯、想当皇帝呀、啊嗯嗯。而且那个时候刘秀居然没有马，也没有车，只能骑驴上学。<对>是啊
0: ，大家说的都是事实哦。公元二十二年，刘秀兄弟在宛城起兵。起兵之初呢，这个缺钱的刘秀，他的军队就是兵少将寡。装备非常的寒酸，只要打仗哦，他要上阵，那刘秀呢就只好找一头黄牛来作为他的坐骑、哦，以壮他的声威。这种局面持续了很长的时间，直到呢他攻克了呃新野县以后呢，缴获了敌战敌兵的战马，刘秀才开始有了自己的坐骑。有了马，对他才有了马。哦然后呢？一年之后呢？刘演、刘秀兄弟就与绿林兵共同拥护刘玄称帝，国号仍然是汉
1: 呢、啊，改元更始，史称更始帝。哇，刘秀真是穷啊！人家是骑马打仗，他是骑牛打仗啊！哎，可是说
0: 实在的，如果真的是天命所归哦，即使是资源不多，依旧可以打胜仗的。嗯，嗯是啊，打仗骑牛这件事。可是有历史记载的哦，哦《后汉书》里面是说，光武出奇牛，杀新野尉，乃得马。啊，历史认证哦。那接下来讲第二个部分哦，就是以少胜多、开外挂的昆阳之战。那刘玄即位以后呢，就派刘秀啊等啊、哦、派兵一路的讨伐，攻下了昆阳。这时候呢，王莽派了四十二万大军，他还出动了巨人跟猛兽军团哦。猛兽军团是什么？就是老虎啊、豹子啊、犀牛啊、嗯、大象之类的猛兽哎、欸，一头进攻昆阳。当时的昆阳守军是只有八九千人，嗯、听说大军压境哦，都吓得要死哦，都想要弃城逃走。但是刘秀呢，他反而去激励守军呢，我们要齐心协力聚守昆阳。然后他自己呢，带了十几个精锐哦，出城去找援兵了。哇，那个时候还有巨人跟大象哦，想不到吧？刘<笑>秀呢，他呃，寻得了一万多步兵跟骑兵哦，就前来救援哦。随后呢，他又迂回的绕到了敌军的后方，偷偷的渡河，向莽军大本营发起了猛烈的攻击。这也奇怪哦，这个时候，莽军的主帅他竟然下令各营不得擅自出兵，然后自行率领万余人迎战。这个主帅会不会太过于自负了啊,啊？实在是太刚愎自用了啊、哦！嗯、所以呢，莽军就诸将，他当然是听令没有出来啊，所以导致众多的兵马陷入了困境。昆昆阳的守军则是趁势出击哦。但是这个时候呢，忽然天降陨石啊，莽军大乱哦，纷纷夺路逃命哦。接着又吹起了狂风，下起了暴雨哦，让河水暴涨了。王莽大军万余人想要涉水而过，都被淹死了。河水因为这个尸体太多了，嗯、都不能流动了
2: 。哇、啊，真的假的
0: ？<哇>而且还天降陨石哦！那陨石
2: 落到地面都烧得差不多了、啊，那得要多大的陨石
0: 啊？哎，这个，所以有人说刘、嗯、秀就是开外挂的皇帝呀、啊，竟然会、嗯、陨石术，天
1: 助，万天的帮、嗯
0: 、不过呢。<笑>这是有史书记载的耶，哦、然后因为在《后汉书·光武帝纪》里面有说夜有流星坠营中，嗯、这个流星是什么？指的就是陨石啊。对啊，这很奇妙。是嗯、但是只有《后汉书》写啊。就这一段，其实在，在呃后面的各家历史在史书上面、嗯、很少这样，因为太不可思议了。<吧>对，只有只有《嗯、只有后汉书》这样写啊。嗯、那昆阳一战后呢，刘秀一战成名，嗯、兄弟二人被更始帝猜忌哦，然后刘演就被杀了。那这个时候，刘秀是强忍着痛苦，不让兄
1: 长白死哦，反而向更始帝谢罪而逃过了一劫。哇，这跟史地根基未稳，就这样子诛杀功臣，刘秀这样子还忍得住？兄弟被杀了，为了保全性命，居然还谢罪？哎，是啊，因为要成就大事，就要懂得隐忍
0: 。如果这个时候刘秀只想着我要为我大哥报仇，然后不顾大局。那大概历史就改写了。那呃，这个时候我是从一眼观天下的角度来看呢、哦，我是用刘秀的个性来取卦哦。呃，主卦是三天大序卦。那处在这个时期的刘秀采取的态度就是三天大序卦的纵卦天山遁卦。这个盾呢，就是河豚的豚加一个错字边哦。嗯、那因为情势未到，个人的实力还没有蓄养完成，所以刘秀呢是知其所指，先盾起来蓄积实力。嗯，原来如此。嗯接下来呢，就谈到大家都很感兴趣的话题啦，就是刘秀的贤内助英丽华。嗯，这就是第电视有演。对<笑>，<笑>第三个部分哦、啊，就是仕宦当作执金吾，娶妻当得英丽华。刘秀到长安上太学的时候呢，见识到了九卿之一的执金吾。嗯，现在来说应该是首都的警察局长哦。这个紫金吾呢出巡的威风凛凛的场面哦，他看到了，是非常的赞赏啊。啊，后来呢又从姐夫那里呢得知了英丽华的美名，他不由的心生感叹，说出“仕宦当作紫金吾，娶妻当得英丽华”的名句哦,哦。所以台北市政府他在表扬那个绩优的警察人员，他的奖项啊叫做金吾奖，嗯、就是从这里出来的喽、呃。是的，呃、哦，这个金吾奖。只有台北市有哦，因为是首都的关系吗
1: ？没错，首都警察局，没错，没错，有可能哦
0: 。那英立华他的祖先是谁呢？可是赫赫有名的名相管仲，哇，管仲
2: 啊，那他姓管，那为什么英立华是姓殷不姓
0: 管？哦，因为管仲的第七代子孙的时候呢，迁居到了楚国，被封为殷大夫，自此就以殷为姓。嗯，秦、呃、末汉初的时候呢，殷的家族，殷家族就迁到了新野。昆阳一战后呢，二十九岁的刘秀就以破虏大将军的身份迎娶了十九岁的英丽华。新婚燕尔三个月后，刘秀被根始帝派
1: 遣出去，到了洛阳。哦，那我很好奇，那个刘秀是二十九岁才成亲的吗？古人不是都早早就结婚了？这个嘛。史书上
0: 是说英丽华是刘秀的第一任妻子，但是也是有人存疑的、哦。那相较历代帝王，刘秀不是好色之人哦，他一生只有两位皇后，一位妃子。
1: 嗯，两位皇后，英丽华是第一任皇后吗
0: ？嗯，不是哦，英丽华是第二任，接下来就会说到了。接下来讲第四部分哦，光赶司令收服兵将。庚始二年呢，刘秀孤身一个人呢，前往河北招兵买马，攻进邯郸。刘秀派出了说客，想要说降河北三王中，拥兵十余万、实力最强的真定王。真定王在刘秀和庚始帝之间犹疑不定哦，最后终他是选择了刘秀，并将外甥女郭盛通嫁给刘秀为正室。英丽华反而成为妾室，之后刘秀逐渐收拢了河北的军事力量
2: 。哇哦，真定王的眼光真准，但是他很过分呢。他不是知道刘秀已经娶妻了吗？而且刘秀居然也没有说明，那这一
0: 点刘秀也蛮过分的。哎<笑><笑>，我想以当时的情况哦，刘秀要是不同意哦，大概就是性命难保啊。而从三天大畜卦的卦象也可以看出，刘秀靠着政治联姻完成了他三天大畜的大蓄养了。会这么说，是因为三天大畜卦的互卦是雷泽归妹卦，雷泽归妹卦就有政治联姻归宿之意哦。因为五爻是地以归妹，指的就是以政治联姻获得利益。
2: 嗯，
0: 因为政治联姻得到的军事力量。看来这个郭圣通啊，应该成功的成为刘秀的第一位皇后了。是的，但刘秀也是真心喜爱英丽华的。刘秀称帝改号呢，原的时候呢，原想是以英丽华雅性宽仁，然后封为皇后。嗯、但是英丽华自认为不足以担当大位，坚决推辞，因此才转立郭圣通为皇后，英丽华为英贵人。嗯、呃，郭圣通被册封为皇后，那他的长子刘强就分为皇太子。四年以后，英丽华生下了长子刘阳，也就是后来的汉明帝刘庄。嗯，原来那个皇。皇帝想要立后，真的是不简单不是想要立谁就立谁一堆政治势力的纠葛啊，盘根错节，处理不好，可能都会连皇帝的位置都没了。<对>没错，当皇帝都要很擅长平衡之术的。嗯嗯、接下来讲第五部分、哦、就是柔道治国，一统天下。刘秀扫荡各方割据的势力、哦，花了十二年，终于统一了中原。刘秀虽然有优秀的军事才能，但是他一统天下以后。他也没有好大喜功，没有好大喜功，急着要开疆拓土，反而是以柔道治国。他说过：“无理天下，亦欲以柔道行之。”又说：“柔能制刚，弱能制强。”这个柔道是什么？柔道，柔道就是王道，不是跆拳道，不是，差很多。<笑><笑>那刘秀用黄老无为学说作为稳定社会秩序的指导思想。他不搞霸道，不用武力和强权去管理国家。哇，那他以柔治国的理念呢、啊，到底有哪些具体的作为呢？嗯，好，那接下来简单说明一下、哦，他这种治世的原则呢，具体是表现在恤民和安民等方面、哦、像是解放奴婢安置流民，裁省官吏，减免税负，实行度田等等哦。嗯，柔道呢，也是待人宽容厚道的意思哦。对于开国功臣，像是云台二十八将、哦，他并没有像刘邦一样哦，兔死狗烹，鸟进工厂的诛杀他们，而是把他们个个养得白白胖胖的、哦，高官厚禄随便拿好。<笑><尖>好,<笑><笑>好，刘秀的柔道治天下，也正好是符合儒家人的思想哦。刘秀是太学生，深知知识的重要，所以他是极力的推广儒学。嗯、呃，许多知识分子啊，其实当时许多知识分子对统治者是失去信心的，他们不愿意出来围观。刘秀呢，则是很宽容，而且也很礼遇地对待他们。这样的行为呢，让更多的儒者愿意来支持、协助东汉的政权
1: ，让东汉的统治更加的稳固。嗯，刘秀这样的治国理念真的很符合你所取的三天大序怪》。刘秀也知道整个社会国家经历过战乱，需要休养生息，要好好的蓄养。嗯
0: 刘秀虽然立了郭圣通为皇后，但是他却把圣宠全部给了温柔法妻英丽华。郭圣通日渐不满，就与刘秀多次的发生争吵。嗯、那终于在十七年后呢，刘秀实在担心郭圣通会成为像吕后一样的干政啊，所以吕后啊、呃，这个吕后呢，就是刘。刘邦的王后哦， oh, oh, 很有名，很有名，吕后干政嘛，对，嗯、很有名。嗯，然后呢，十七年后呢，刘秀就下诏废掉了郭圣通，然后改立英丽华为皇后。那郭圣通被这个皇后之位呢被废了之后，应该没有什么好下场吧？哎呀，这个就是刘秀不一样的地方了。刘秀的宽厚也正好展现在废后一事上面了、哦。一般的废后呢，大都是下场非常的凄惨哦。嗯、但是郭圣通被废了以后呢，刘秀将郭圣通的次子晋封为中山王，郭圣通被降为中山王太后，而且竟然让他到儿子的封地里去颐养天年呢。<哇>又将郭圣通的弟弟改为封国更大的杨安侯。呃，一直到郭圣通去世，刘秀都极力的维护，而且在抬高郭家的地位。非常的与众不同。嗯,嗯那太子呢？太子不是郭圣通的长子吗？那母亲就被废了，那他怎么办、嗯？哦，这个也是非常的奇特哦。郭圣通被废了以后呢，嗯、太子刘强便上书请辞太子之位。郭刘、嗯嗯、<笑>秀一开始他并不同意哦，嗯、但是刘强他的词意甚坚哦，直到了两年以后，刘秀才改立英丽华的嫡长子刘阳为太子，改名刘庄。嗯啊，元太子刘强呢，就封为东海王。嗯，哇，这叫这这一家子真有点奇怪，而且太子居然没有为了
2: 保住地位而造反，还请辞。我觉得他搞不好是蛮有智慧
0: 的一个人、嗯嗯。是啊，刘秀十个儿子哦，除了一两个这特别的皮哦，那都是兄友弟恭哦，而且都是经学专家。当然，还有一种说法是。刘强自认不如弟弟刘庄优秀，所以才请辞的、哦。嗯、<哼>再说啊，那个刘庄是谁啊？那可是明章之治的名帝啊！然后果然是
2: 不错
0: 的皇帝。哦啊、就是刘刘强就、啊，所以他请辞对了耶。对啊，是啊。那前面提过呢，我是以刘秀的个性来取卦、哦。那主卦是三天大畜卦，嗯、大畜就是积蓄很大，基础稳固了。所以从卦象上来看呢，艮为山，乾为天，表示高山之德与天之刚健并存。彖辞也有提到刚健、笃实、辉光。刘秀的平民时期、征战时期、治国
1: 时期，都与大畜卦互相呼应的。嗯，以刘秀的个性来取卦哦，这样的方式来看，真的是很不错哎，因为大畜卦是就是大畜养嘛。那讲我们的人啊，资源、能量、钱财、德性，好、哦，都积聚的很厚实了，就到了做大事的时候了。所以刘秀呢，从一介农夫翻身到帝王，确实也很符合大畜卦的意涵
0: 。嗯，没错，大畜卦的错卦呢是泽地萃卦，萃卦有聚集、万物荟萃的意思。君主的品性端正，心正，才能够与百姓同心，民众才愿意汇集到君主的身边，如此才是顺应天命，凝聚人心。刘秀是太学生，深知学士的重要，又崇尚儒学人心，影响后续东汉的文化，所以东汉才被后世称赞是风花最美、儒学最盛的朝代。嗯嗯、刘秀的施政理念功不可没。对啊，萃卦呢就是水泽滋润大地之象啊，所以大地受到滋润之后，万物就可以群聚而生。难怪有许多杰出的人物呢，就会汇集在一起了。嗯，嗯嗯没错。啊、呃，南怀景先生曾经称赞刘秀是唯一一个能够做到齐家治国的榜样，所以上过太学的刘秀一定有学到大学的要义，就是与天地合其德，与日月合其明。与四时何其序，与鬼神何其吉凶！而且卧榻之策，岂容他人酣睡啊！这句话是杯酒士兵权的赵匡胤的名句哦。嗯、那身居皇帝一职，能容下有功之人，或者是有才之人。就是呢，自身要有足够的优秀自信，而且内心要非常的强大。嗯，真的是哎，真的自己够强。对，嗯、然后这样子呢，才不会惧怕身边优秀又有能力的臣子。所以刘秀是真正的顺天应人，刚见笃实，辉光日新，开创了崭新的时代，并
1: 且为汉朝续命了两百年。哇，刘秀,秀对啊，刘秀光武中兴的故事之前在历史课本中有读过，嗯、但是详细的中心过程啊，还有他治国理念，可能都没有那么清楚。嗯、刚好今天呃，大军帮我们大家大家再复习一遍。嗯、那我觉得刘秀啊，还有跟其,跟其他帝王最不同的地方是，他居然只有两个皇后，嗯、一个妃子，他生的儿子其实不少诶、欸，有十个，可是很特别，居然都兄友弟公和睦相处。嗯、那他的。皇后阴丽华呢，也真的很有度量，所以有一个和谐的后宫。那很特别的是，刘秀废了郭圣通之后，居然还让郭圣通去儿子的封地颐养天年，还给他王太后的称号，不怕他造反。所以我就觉得，真的这个刘秀。还蛮特别的，真的是个有情有义的男人，嗯、因为他知道没有办法给郭胜通爱情，至少呢给了郭胜通亲情，嗯、可能是因为这样他没有造反哈，那、嗯哦、不过不知道了哈。不、哦、过、嗯、这一点真的是一般帝王家不常见的、哦。嗯这也难怪南怀瑾先生称赞刘秀是唯一一个能够做到齐家治国的榜样，真的是完美到不真实的地步，真的很特别。今天真的很谢谢大军为我们带来了这个历史故事哦。那各位听众，今天的节目就到此结束，非常感谢大家的收听，呃，也感谢 Cherry 小个还有大军的参与，我们下次见喽，拜拜。